0: Mensagens que Viva: Gostaria de ler com você aí um texto que está em Eclesiastes, capítulo 12 Vamos ler para nós ganharmos tempo Que é sobre ele que eu quero falar hoje Tempo Eclesiastes, capítulo 12 Porventura, aí você estiver sem a Bíblia, seu vizinho, você chegue perto dele. Eclesiastes está bem no meio da Bíblia. Você abre o meio, você vai achar Salmos. Você vai um pouquinho para frente, depois de Provérbios, você vai ver Eclesiastes. Nós louvamos a Deus também pela vida da Daniele. Ela não está aí hoje, né? Foi viés. Que está indo para o seminário, lá de. Caxias do Sul, no Rio de Janeiro. Olha só que maravilha, né? Daniele, domingo, está indo com o pastor Saulo. E nós louvamos a Deus pela decisão e pela vida dela. Eclesiastes, capítulo 12. Acharam? Salmos, provérbios, Eclesiastes. Diz assim o texto lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás não tenho neles prazer antes que se escureça o sol a lua e as estrelas do resplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro e no dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços e se curvarem os homens outroras fortes, as tuas pernas, e cessarem a, a, os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da músicas, te diminuírem como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite porque vais à casa eterna e os pranteadores andam rodeando pela praça antes que se rompa o fio de prata e que se despedace o copo de ouro que se quebre o canto Cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volta a Deus, que o Deus, que o deu. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, pelas nossas vidas. Ajuda-nos a compreendê-la na sua totalidade, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que você iria fazer... Se um tio muito rico te desse um cartão, mais ou menos igual o cartão do Bolsa Família, ou Bolsa alguma coisa, e você pudesse sacar desse cartão todos os dias, 86.400, todos os dias, ele dissesse para você assim, olha, eu vou depositar todos os dias na sua conta 86.400. E você pode usar como você quiser naquele dia, porém, tem uma regra. O que você não usasse naquele dia, à meia-noite, desapareceria da conta. Mas não tenha medo, no dia seguinte, mais 86.400 seria depositado na sua conta. O que você usasse é seu. O que você não usou, você não pode usar mais. No dia seguinte, você tem a nova remessa de 86.400. O que você ia fazer? Você ia deitar numa rede e ficar lá, ah, a hora que der fome eu vou fazer alguma coisa. O que, que você iria fazer com todo esse recurso na sua mão, 86.400, todos os dias, depositado na sua conta. Sabe, amados, você tem um tio rico assim, na verdade não é um tio, é um, um pai, é o senhor. E todos os dias ele nos dá, e não é através de um cartão não, é através da nossa vida ele deposita 86.400 segundos de vida, todos os dias. Aquilo que você usa é seu, ninguém mais tira de você. Mas aquilo que você não usa ou mal usa, você perde e você nunca mais torna a ter. No dia seguinte, mais 86.400 segundos estará depositados lá. Mas como nós não sabemos quando isso irá parar, como nós não sabemos quando é que essa conta vai ser encerrada, porque não fomos nós que a abrimos, e certamente não seremos nós que a fecharemos. É ele, né? foi ele que abriu, ele que te deu o cartão, e ele está é, torcendo para que você use bem todo esse recurso. apesar, Afinal, é muita coisa que Deus tem nos dado. Né? eu não sei se você sabe, mas o maior pecado dos homens não é fumar, roubar, prostituir, se drogar o maior pecado do homem é usar mal o seu tempo você sabia isso? você sabia que usar mal ou negligenciar o tempo é pior, é o pior pecado que o homem comete que a maioria dos homens comete? Porque eu vou dizer para você, muitas pessoas se preocupam né, em não fazer aqueles pecados grandes, em não dar aqueles escândalos enormes, mas se você não dedicar a sua vida totalmente para Deus, você está usando mal o seu tempo. Se Deus não for o Senhor da sua vida, se você não estiver vivendo para a honra e glória de Deus, a Bíblia diz que você está perdendo tempo. De fato, 1 Coríntios 10, 31 diz assim, é, Quer comamos, quer bebamos. Façamos tudo para a glória de Deus. Você está aqui hoje por causa da glória de Deus? Você veio hoje à noite aqui por algum outro motivo ou por causa da glória de Deus? Você está aqui na esperança que Deus faça algo para você ou porque você realmente conhece, reconhece que Ele é digno de glória? Como nós cantamos aqui, né? toda glória, toda honra, todo louvor é devido ao nome do Senhor Jesus. Quem não dedica o seu tempo para Deus, quem não está altamente preocupado ou motivado, é a melhor palavra, em viver para a glória de Deus, está perdendo tempo e está desperdiçando esses 86.400 segundos depositados todos os dias. Hoje você teve todo esse recurso à sua disposição. Como é que foi que você usou? Como você tem usado o seu tempo? Eu gostaria de pensar com você aqui agora, amados, um pouquinho sobre o que é o tempo. Muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu vou dar o tempo ao tempo. Você já viu essa, essa expressão? Você já resolveu aquele problema? Ah, eu estou dando tempo ao tempo. Talvez até piore. Tem determinadas situações que se você não agir logo, só vai piorar, não vai melhorar. Tem situações que se você fugir dela, em, 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 colocá-la por debaixo do tapete, só vai crescer. O tempo não vai ajudar. Se você quiser saber o verdadeiro valor de um tempo, olha, de um ano, você pergunta a um estudante que reprovou no fim do ano e agora está tendo que fazer tudo outra vez, aquele um ano perdido. Quer saber o valor de um mês? Pergunte a uma mãe que teve o seu filho prematuramente e que agora de repente está ao lado de uma incubadora lá esperando para o neném chegar à sua casa. Quer saber o valor de uma semana? Pergunte a um editor de revistas semanais que tem que chegar na hora porque senão todo o processo de entrega e de venda daquela revista vai ser tudo perdido. Quer saber o valor de uma hora? Pergunte aos namorados quando eles estão à espera do seu amor. né? Ah, será que ele vai atrasar? Um... Quer saber o valor de um minuto? Pergunte quem perdeu o ônibus, ou quem perdeu o trem, quem perdeu a condução. Né? Camurugi, então, irmã, se a gente perde, imagina, até esse ônibus voltar, misericórdia. Quer saber o valor de um segundo? Pergunte quem escapou de um acidente. Você já sofreu-se um, um, um livramento? Eu já. Uma vez eu estava andando assim e tinha uma porta, como aqui, né? E quando eu cheguei mais ou menos onde estava o Arthur, assim, era próximo da porta, mas ainda tinha uma distância. Eu ouvi uma voz, assim, alguma coisa falou para mim: corre! E eu corri. Quando eu corri, era um prédio. Né? Eu entrei no prédio e caiu uma coisa grande atrás de mim. Tinha caído lá do quinto andar, mas grande. Se aquilo pegasse na minha cabeça, eu, eu morreria. Sem chances de chegar ao hospital. E uma intuição, eu creio, a bênção de Deus. né? O Senhor falou para mim, corre. E eu dei aqueles dois últimos passos assim, rápido. E aquilo desceu, foi nas minhas costas. Eu ainda sentiu o ventinho daquilo. Não ia dar tempo, amados. Um segundo. né? Glória a Deus, o Senhor me livrou. Quer saber o valor de um milésimo de segundo? Pergunte quem ganhou a medalha de prata numa Olimpíada. Que o outro chegou e... Pss, mas, Milésimos de segundo, levou o ouro e ele ficou com a prata. Como você está aproveitando seu tempo? Tempo, meu amado, é vida. Eu fui, depois de anos que eu tinha saído de governador Valadares, eu voltei lá, faz uns 10 anos, e por incrível que pareça, eu passei na rua onde eu nasci, mostrei minha esposa, e o cenário que eu vi, mais ou menos 20 ou 25 anos depois, né? já tinha uns 20 anos que eu tinha saído de Valadares, era o mesmo. Um barzinho na esquina, uma mesa quadrada, com pessoas em volta da mesa jogando dominó. Do lado de cá, uma mesa de totó, uma mesa de sinuca. O mesmo cenário que eu tinha deixado 20 anos atrás. E por incrível que pareça, as mesmas pessoas, claro que não eram as mesmas mais, né? agora estavam meio cabelos grisalhos, meio envelhecidos, mas aqueles mesmos indivíduos, fazendo as mesmas coisas, 20 anos depois. Eu, eu tive uma, um medo tão grande, eu fiquei pensando, falei assim, meu Deus, o que, que nós estamos fazendo com o nosso tempo? 86.400 Segundos depositados todos os dias na nossa conta. Será que nós estamos usando bem isso, amados? Você não precisa ir longe, não. Você dá uma olhada à sua volta e talvez precise olhar até na sua própria vida. Né? Quanto tempo você está gastando olhando na janela, olhando na televisão, olhando nas redes sociais? Está sendo bem usado todo esse tempo? Você está aproveitando bem disso? Você passa de manhã, você vê uma pessoa ali soltando pipa. Ontem eu fui à praia soltar pipa com meu filho. Rasguei duas, não consegui levantar. Mas vou aprender. Mas eu vejo pessoas o dia inteiro soltando pipa, Matos. Aí você pensa assim, não, hoje é o dia de folga dele, né? Tá, tá bem, tá. amanhã ele vai voltar ao trabalho. Você volta lá amanhã, volta lá depois de amanhã. Tá do mesmo jeito, soltando pipa. Será que é pra isso que nós fomos feitos? Soltar pipa? Será que nós fomos feitos para o que nós estamos fazendo? Essa é a pergunta que eu gostaria de pensar com você hoje à noite. Será que você foi criado para exatamente fazer aquilo que você está fazendo hoje? Estudar, realizar, pensar. Será que é para isso que Deus nos fez, amados? Porque a, o Salomão aqui, é o autor de Eclesiastes, ele faz-nos um, uma... De fato, ele está repreendendo-nos a pensar sobre isso, falando assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Os dias da mocidade não quer dizer os dias de poucos anos, não. Não quer dizer que porque agora você tem dois, três anos, ou dez, ou, vim, ou, ou quinze. Os dias da mocidade é enquanto há vigor na sua vida. Talvez você tenha, é, já tenha chegado à terceira idade. Mas se você não lembrar do Senhor agora, você vai lamentar depois. Talvez você já tenha usado mal os seus dias, de todos esses anos até agora. Mas se você não lembrar do teu Criador agora, você vai estar desperdiçando esses 86.400 depositados na sua conta todos os dias. E sabe o que vai acontecer? Você vai estar perdendo o melhor da vida, que é o tempo com Deus. Para que, que nós queremos ir ao céu? Não é para passar uma eternidade com Deus? Qual é o motivo que eu quero ir no céu? Levar um, uma talhadeira e uma marreta para quebrar uns pedacinhos de ouro, um pedacinho de cristal e botar no bolso? Claro que não é para isso. Nós estamos querendo ir para o céu para quê? Para deitar numa nuvem lá de algodão e ficar é, tocando harpas? Claro que não é para isso. Nós queremos ir para o céu para termos tempo com o nosso Criador. Mas o que eu estou vivendo hoje aqui representa isso? Porque se eu não estiver vivendo para a glória de Deus, eu não estou querendo ir para o céu. Lá no céu eu vou viver a presença de Deus plena. Se eu não estou buscando a presença de Deus aqui, é um forte indício que eu não vou gostar quando eu chegar lá. Por isso que o Salomão está dizendo aqui, lembra-te do, do teu Criador agora. Dedica o seu tempo agora para ver exatamente o que é que o Senhor quer nos dar. Então, nós vamos pensar aqui um pouco sobre tempo. Tempo, quem foi que te criou o tempo? Quem foi que te deu o tempo? Quando nós falamos de tempo, é preciso é, esclarecer certas coisas aqui. Tempo não é o que esse aparelho aqui está é, marcando. Esse tempo aqui, na verdade, não existe. Tempo não são horas, não são minutos, não são dias. São eventos. Tanto é que, se você parar todos os relógios do mundo, os eventos vão continuar acontecendo. Os homens criaram esse aparelho aqui para poder decifrar aquilo que Deus colocou como evento. De manhã o sol se levanta, e então eles é, conseguiram determinar o momento que isso acontece, quanto tempo leva para fazer o seu ciclo. Esse ciclo do sol, nosso calendário é solar. Então eles determinaram como horas, dias, meses e anos. Mas na verdade esse tempo não existe. Os eventos é que estão determinando o tempo, não o tempo estão determinando os eventos. Entende isso? Não é a hora, ó, agora já são seis horas, sol, levanta aí. Não tem isso. O sol se levanta, então mais ou menos nós podemos saber, já são seis horas, o sol está indo. Quando o sol está a pique, então não é porque o relógio bateu meio dia que o sol tem que estar aqui em cima da nossa cabeça. É porque o sol está ali que nós sabemos. De fato, meu amado, meu pai é relojoeiro de profissão. Ele consertou relógio muitos anos de vida. Se você notou, ele não usa relógio. E ele é incrível. Ele tem uma, uma capacidade inacreditável de... É, memorizar um pouco assim, sobre o tempo. Ele tem uma, uma boa relação de tempo, que é uma coisa incrível. Você pode perguntar a ele a qualquer hora do dia, que horas são. Ele não tem relógio, ele não carrega relógio, mas ele mais ou menos sabe a hora que é. Ele vai te falar com uma, talvez com uma imprecisão de 10 minutos, mas é difícil ele errar. E ele não carrega relógio. Não é porque o relógio está marcando aquele horário, é porque ele observa muito o sol, observa muito o momento do dia. E são esses eventos que estão determinando o dia, e não o relógio. Agora, o que, que são esses eventos, então? Vida. Se você for olhar, ah, amados, à luz da palavra de Deus, tempo é vida. O que, na verdade, você tem, né, por exemplo, eu fui ao aniversário de 80 anos da dona Alzira. É vida. O tempo que nós estamos aqui dentro da deste templo, esse uma hora que nós já estamos aqui dentro, é vida que eu estou desprendendo aqui. Esse tempo que você viveu, você nunca mais tornará tê-lo. Deus está depositando mais 86.400 diante de você. É por isso que quando você senta na frente de uma televisão e fica fazendo nada, você não está perdendo só o seu tempo, você está perdendo a sua vida. Quando você usa mal o seu tempo, quando você está fazendo alguma coisa que não glorifica a Deus ou que pelo contrário está é, trazendo maldição para a sua vida, você não está só perdendo tempo, você está perdendo sua vida. Você está perdendo aquilo que Deus mais preciosamente te deu. É vida. É por isso que Salomão está falando, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador enquanto você está tendo vida, enquanto tem vigor em você. Lembra-te do teu Criador para você não perder vida, perdendo seu tempo. É muito comum, amados, pessoas que não roubam, não matam, não prostituem. Você pergunta para elas assim, você fala assim... É... Você anda com Deus? Ah, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo. Eu não faço nada disso. Mas você anda com Deus? Olha, eu tenho uma vida tranquila, eu quase nem saio de casa. Você anda com Deus? Quando você vai olhar realmente na sua vida, quem está mandando ali é a pessoa, não é Deus. Andar com Deus é aproveitar todos os momentos da nossa vida com Deus dedicar todo o tempo da nossa vida, quando Deus quer dizer, mesmo quando eu vou parar, mesmo quando eu não vou fazer nada, eu estou fazendo nada para a glória de Deus, não é por causa de mim. Quando eu vou usar o meu tempo para fazer qualquer coisa, eu estou pensando, é isso o melhor, a melhor coisa que eu posso fazer com o meu tempo agora? É isso que eu devo pensar. Deus vai estar totalmente satisfeito de eu usar o meu tempo fazendo isso? Agora, é isso que é lembrar do teu Criador nos dias da tua mocidade. A Regina mencionou um versículo aqui, não sei se você prestou atenção, do Salmo 90. Olha, de eternidade a eternidade tu és Deus. Você já parou para pensar nesse versículo? É o Salmo 92. De eternidade a eternidade tu és Deus. Não existem duas eternidades. Eternidade nunca teve princípio e nunca terá fim. Então não pode haver duas eternidades. Por que, que o salmista está dizendo de eternidade a eternidade? Porque antes do tempo, eternidade. Depois que esse mundo aqui deixar de existir, eternidade. Então de eternidade, antes que nós fomos criados, até depois que nós seremos é, exterminados, poderíamos dizer assim, Deus continua sendo Deus. Isso quer dizer que se você está usando bem o seu tempo, Deus é Deus. Se você estiver usando mal o seu tempo, na sua vida você está perdendo vida. Mas Deus continua sendo Deus. Na sua vida você está perdendo a intimidade com Deus, amados. Mas se você parar para pensar, não diminui aquilo que Deus é. Deus continuará sendo Deus. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Deus, agora o que acontece conosco quando nós perdemos o tempo? Quer ver uma outra coisa que indica vida? O seu dinheiro, o seu salário. Preste atenção: você vai para o seu trabalho, seja ele qual for, você executa um determinado é, trabalho, e no fim de uma jornada, o seu patrão chega e te dá o seu salário. Não é assim? O que é o salário? O salário não é nada mais, nada menos do que uma recompensa por aquele tempo que você desprendeu naquela empresa, ou naquela firma, ou naquele departamento. Você usou o seu tempo para fazer determinadas tarefas e o seu patrão te recompensou com o seu salário. Na verdade, aquele dinheiro que veio às suas mãos é o resultado da sua vida. Usar mal o nosso dinheiro é jogar fora a nossa vida. É por isso que o homem de Deus e a mulher de Deus deve pensar muito bem cada centavo que ele usa, cada centavo que ele gasta, aonde ele investe o seu dinheiro. E Isaías fala, não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. Não gaste o seu dinheiro com coisas supérfluas. Eu tenho um filho de nove anos e ele é bom de argumento, amor. Quando ele quer alguma coisa, ele fala assim, eu quero que compre isso, pai. Eu falo assim, rapaz, nós não vamos comprar isso. Mas é só, aí ele fala o valor, é só isso. A gente não compra alguma coisa, eu explico isso para ele, hein? porque é barato ou porque é, está barato. Nós compramos se aquilo realmente é o melhor que nós podemos fazer naquele momento. O que nós decidimos comprar, não é porque é barato, pode custar 50 centavos e ser caro, se a gente não estiver precisando daquilo naquela hora. E pode custar mil reais e ser muito barato, se for realmente de extrema necessidade. Então, não é o, o valor não está no preço, o valor está naquilo que nós precisamos ou não. Vou te dar um exemplo disso. Eu e a minha esposa sempre vivemos assim. Casamos, e depois de uns seis anos de casados, nós fomos a uma liquidação de uma loja grande, uma grande loja de departamentos. É, naquele lugar, depois do Natal, depois do Ano Novo, a loja colocava aqueles, é, o saldo que sobrou do Natal e Ano Novo com preço lá embaixo. Só para você ter uma ideia, eu comprei um sapato, que eu usei esse sapato pelo menos uns 12 anos pelo menos 12 anos, sapato lindo, confortável, muito bom, que estava num preço assim, eu não vou lembrar, mas vou chutar agora para você, o sapato custava 200, 300 reais, ele estava sendo vendido por 60, era um preço assim, a diferença era muita, muita diferença. Quando eu vi aquele sapato por 60, eu falei para Zorai, eu falei assim, puxa, vamos comprar. Aí ela falou assim, vamos comprar dois, aproveitar o preço. Eu falei, realmente. Aí olhei, eu calço 41. Peguei o número 41, coloquei no pé apertado. Porque o sapato, aquele sapato mocassim, ele, ele tem uma, um modelo que é a forma pequena e tem um modelo que é a forma grande. Aquele modelo que eu gostei muito, pequeno. Aí eu olhei outro, olhei outro, achei outro modelo, preto, 41, coloquei no pé, serviu como uma luva. Fiquei todo feliz, já coloquei ele debaixo do braço. E fiquei procurando o outro. Na verdade, já, já tínhamos combinado que levaríamos dois. Um serviu maravilhosamente bem. O outro ficou apertado. Procurei, 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 não tinha mais. Ou era maior ou menor. O 41 não tinha mais. Aí pensamos, ah mas está tão barato, vamos levar esse assim mesmo. Note bem, estava barato. Só que um serviu, o outro ficou muito apertado, quase não entrava no pé. Ah, a gente põe milho, a gente põe alguma coisa e vamos ver o que vai fazer. E levei os dois. Aquilo que estava muito barato, né, seria, por exemplo, quase 300 reais, eu levei por 120 reais. Porque eu só usei um par. O outro par... E joelhei em cima dele, botei na chuva, botei no sol. Não teve jeito, não cresceu. Eu fiquei dez anos usando um sapato lindo, maravilhoso, gostoso. E dez anos esperando o outro crescer. E nunca cresceu. Eu acho que foi o Diego Tibério que herdou ele. Se eu não me engano, eu, eu tive que achar um com um pé mais fino que o meu para dar. Depois de dez anos esperando o negócio. Aquilo ali me ensinou muito que eu pensei assim, o barato é barato se eu tenho necessidade. Se eu não tenho necessidade, para que, que eu vou ficar olhando uma, uma vitrine, liquidação, tentação? Aí você fica, ai, que tentação. Realmente está barato, mas você não precisa. Se você usar mal aquele dinheiro para comprar aquilo que você não precisa, se você pensar no longo termo, você está usando mal a sua vida, porque o seu salário foi resultado da sua vida. E a sua vida está sendo jogada agora numa coisa que você não precisa. Rick Warren, ele fala uma coisa muito fenomenal. Preste atenção nisso, olha. Pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar o que não precisa para impressionar quem não conhece. Quantas pessoas vivem com essa, esse ciclo vicioso? Gastando o dinheiro que não tem Comprando coisas que não precisam, relógio dourado para ficar bonito. Eu, sinceramente, ganhei essezinho aqui, mas eu preferia que ele fosse branco. Se fosse eu escolher, eu escolheria branco. Chama muito menos atenção. Podem arrancar meu braço achando que esse negócio é de ouro e não é, é só pintado. Pessoas gastam dinheiro que não tem, comprando coisas que não precisam para impressionar quem não conhece. A lá está olhando para o meu relógio, olha, oh, aí eu fico todo cheio, oh, como que eu sou importante. Compro um carro, última geração, estou devendo 72 meses aquele carro. Mas eu adoro quando eu passo na rua, as pessoas olham para mim, olha como eu sou importante. O que eu estou fazendo ali? Eu estou dedicando mal à minha vida. Porque o resultado do salário que eu ganho é vida, meu amado. É por isso que a Bíblia fala, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. O que, que são os dízimos? Vida. Eu ganhei o meu salário, eu pego parte da minha vida, parte do meu salário e trago à casa do tesouro. O que Deus faz? Multiplica vida. Deus me dá muito mais do que dinheiro. Deus me dá vida. É essa que é a bênção de Deus. E é por isso que o salário do servo de Deus ele rende mais, o trabalho do servo de Deus rende mais, o resultado da vida do, de quem anda com Deus rende mais. Abacuque fala que é, o, o ímpio ele vive como um, um homem com um saquetel furado. Já viu uma pessoa querendo guardar alguma coisa dentro de um saque e um o saco furado? Quanto mais ele coloca na boca, mais cai pela estrada fora. E assim tem um monte de gente correndo atrás do prejuízo e nada para nas suas mãos. Por quê? Porque não dedica o seu tempo, sua vida, o seu dízimo. Ontem, hoje, eu fui ao mercadinho aqui. E aí estou lá comprando meus tomates. Aí o, o rapaz, muito simpáticozinho, ele falou assim, E aí, 100%? Eu falei, não, 90%. Ele falou assim, mas 90? foi 10 é o dízimo, né? Então, a gente dá 10 para o dízimo. Aí ele fechou a cara e falou assim, eu não dou dízimo. Eu falei assim, ó, oh, você está correndo riscos. E ele gostou do assunto e ele foi, é, continuou o assunto e eu continuei com ele. Ele falou assim, não, eu não acredito em dízimo, não acredito em igreja, não acredito em nada. Eu falei assim, mas e na Bíblia? Não, a Bíblia eu acredito. A Bíblia fala do dízimo. Você sabia isso? Não, eu nunca li a Bíblia. eu falou assim, então é bom você ler. Ele falou assim, não, mas eu não acredito em igreja. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Bíblia. Você deve ler a Bíblia, porque senão você pode estar tá pensando uma coisa e Deus está pensando outra. E quando você encontrar diante de Deus, Deus vai te mostrar para você e você vai ficar surpreso. O grande problema de muitas pessoas que não andam com Deus, amados, é porque não usam o seu tempo para ler a Bíblia. Se você quiser ser fiel a isso que o salmista, o que o uh, salomão falou aqui, lembrar do teu criador no dia da tua mocidade, precisa ler a Bíblia. Quem não lê é refém daquele que diz que leu. Se você não lê a Bíblia, você é refém até de Satanás, porque Satanás vai usar a Bíblia para confundir a sua mente. E aí você vai usar mal o seu dia, e aí você está usando mal a sua vida. Quantas pessoas amados? Estão lutando contra Deus, achando que estão fazendo a vontade de Deus. Mas por que não estão fazendo a vontade de Deus? Porque não estão lendo a Bíblia. Mesmo que a intenção do seu coração seja fazer a vontade de Deus, por não conhecer a palavra de Deus, estão usando mal o seu tempo. E tempo é vida. E ele acha assim, não, eu não, eu não prejudico ninguém, eu não roubo, eu não mato, então eu estou bem. Eu encontrei uma vez uma pessoa, eu trabalhava com esse rapaz, um rapaz inteligente, até onde a gente pode imaginar assim, uma pessoa juizada. Quando eu comecei a falar a palavra de Deus para ele, ele falou para mim assim, ah irmão, sabe o que acontece? Para cada ação ruim que eu faço, eu procuro fazer duas ações boas, para equilibrar a balança. Eu falei para ele, meu amigo, você não vai conseguir fazer isso nunca. Porque qual é o parâmetro que você tem para saber o que, que é bom ou o que, que é ruim? Você mesmo. E aquilo que é bom para você pode não ser bom para mim. Mas a Bíblia tem um padrão que é universal. É bom para você, é bom para mim, é bom para todos. Então nós podemos confiar. Para finalizar, volte-se ao texto aí comigo, de Eclesiastes 12. Mas nós vamos ler o restante do capítulo que ficou para ser lido. Olha só o restante aí, olha. A partir do verso 9, agora. Vamos ler o 8 também. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Não é mesmo? O resultado dessas brigas, dessas facções, desses. É, esse, um monte de violência que nós estamos experimentando hoje, ao nosso redor, não é pura vaidade. Se acabasse com a vaidade, acabariam as guerras. Acabariam os divórcios, acabariam os conflitos entre pais e filhos. O problema é que o filho quer fazer valer a sua opinião, o marido quer fazer valer a sua opinião. Está usando mal o seu tempo, sua vida. E estão fazendo contrário à palavra de Deus. Agora olha do verso 9 ao 14. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras do sábio, dos sábios, são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem: Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Muito claro, né? Não precisa de interpretação. Não precisa ser profeta e nem filho de profeta para saber o que Deus está querendo aqui. A suma é o resultado de toda a nossa vida é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Qual é o mandamento de Deus? Use bem o seu tempo, use bem a sua vida, dedique sua vida a mim, e eu vou dedicar bênção sem medidas a você. É o que a Bíblia está dizendo. Teme a Deus guarde os seus mandamentos. Este é o dever de todo homem. É o seu dever, é o meu dever. Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas. E quando nós chegarmos diante de, do Pai, não vai ser critério de avaliação quanto de dízimo eu dei, quanto eu contribuí para a obra. O critério vai ser como eu usei o meu tempo, a minha vida. A Bíblia fala que vai ser aberto o livro da vida. E no livro da vida estarão escritos todos os nossos atos, quer sejam bons, quer sejam maus. Se tiver páginas em brancos, quer dizer que você não usou o tempo. Você perdeu o tempo. Não usar o tempo é usar mal o tempo. Se tiver só horas de televisão, horas de internet, Deus vai falar assim: puxa, você é tão inteligente. Aprendeu a fazer tantas coisas, por que não leu a minha palavra? Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas. É por isso, meu amado, que o critério de avaliação entre eternidade com Deus e eternidade fora de Deus é como eu usei. O meu tempo, porque tempo é vida. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus.